0: Günaydınlar. Herkese merhaba. Radyo Gediğin Sabah programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Haziran Pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Ee, öne çıkan haber başlıklarını aktaracağım ama öncelikle çok güzel bir hafta sonu geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği cadde koşusunda Gedik Holding ve Gedik Üniversitesi e, grubu olarak biz de yer aldık. Harika bir koşu gerçekleşti. Ekip arkadaşlarımızla birlikte aynı zamanda keyifli bir gün yaşadık. E, Ilinin, e, ...alkali sularından içtik... ...onlar da bize destek oldular... ...müthiş bir kalabalık vardı... ...tebrik ediyorum Kadıköy Belediyesi'ni de... ...gerçekten şahane bir... E, ...etkinlik e, oldu... Önde, ...önce patenciler sahnedeydi... ...onların yarışı düzenlendi... ...çocukların yarışı vardı... ...21K koşan profesyoneller... ...10K koşan İstanbullular... ...gerçekten bir şölen yaşandı... E, ...ben e, Gedik ailesinin... ...orada yarışan fertlerine de... ...ayrıca tebriklerimi sunuyorum... Büyük bir performans gösterdiler gerçekten bir sonraki koşuyu heyecanla bekliyoruz. Evet, bugünün başlıklarında neler var? Önce piyasalarla başlamak lazım. Çünkü bu hafta piyasalar için kritik bir hafta. Hem Amerika'dan hem Avrupa bölgesinden enflasyon verileri gelecek. Ve daha da önemlisi ABD'de FED, Avrupa'da da ECB, Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacaklar. Özellikle piyasaların gözünün FED'in kararında olduğunu söylemekte fayda var. Bizde içeride de önemli veriler var takip edilmesi gereken. Yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla hafta içinde Türkiye'nin 5 yıllık e, kredi risk primi yani CDS'i yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 puanın altına geriledi. Geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre tüfe aylık %0,04 ve yıllık %39,59 artışla beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Sanayi üretim endeksi Nisan'da aylık bazda %0,9 ve yıllık bazda %1,2 azalarak beklentilerin altında kaldı. Dolar TL hafta bir önceki haftalık kapanışın yüzde on bir virgül altı üzerinde yirmi üç otuz dokuz doksan altıdan tamamladı. E, Biz yüz endeksinde teknik açıdan beş bin beş yüz ve beş bin dört yüz seviyelerinin destek olduğu beş bin yedi yüz ve beş bin sekiz yüz ise direnç olarak öne çıkabileceğini ifade ediyor analistler. E, bu hafta bugün yurt içinde e, ödemeler dengesi verilerini ve işsizlik rakamlarını yarın perakende satışlar perşembe günü haftalık para ve banka ile Cuma günü piyasa katılımcılara anketi verilerini takip ediyor olacağız. Evet e, detaylar var ekonomi başlıkları tarafında onları da aktaracağım size. Özellikle yaşanan kur şokunun epeyce bir sıkıntı yarattığı e, yazılıp çiziliyor e, manşetlerde. E, Ekonomim gazetesi özellikle reel sektör tarafındaki etkisini kaleme almış. Reel sektör kurdaki e, dalga e, karşısında şok dalgası karşısında pozisyon almaya çalışıyor. İthal girdiğiyle iç pazara üretim yapanlar. TL vadeli satışlardan dolayı zararını hesaplıyor demişler. İhracatçılar yabancı müşterilerin kur yükseldi fiyat, yükseldi fiyat düşür baskılarına e, maruz kalıyor diyorlar. Tüm piyasa maliyet hesabı için 22 Haziran'daki PPK kararını e, bekliyor. E, Merkez Bankası'nın e, başına Hafize Gaye Erkan e, geçti. Ve onun başkanlığındaki ilk para politikası kurulu toplantısı... 22 Haziran'da gerçekleşiyor e, olacak. Kur şoku ya da kur düzeltmesi olarak tarif edilen sert yükselişin piyasanın çeşitli kesimlerinde farklı yansımaları oldu. Ee, örneğin top hazır giyim ve konfeksiyon sektör meclisi başkanı Şeref Fayat e, yükselişi düzeltme olarak e, yorumlamış. Ancak bunun kademeli ve kontrollü şekilde gelişmesini böylece herkesin yönetici şekilde olmasını temenni ediyorduk. Yani her ay yüzde bir iki gibi artışlarla ayın içine yayılarak olması herkesin önünü görmesi ve hesaplarını yapabilmesi için önemliydi. Ama bu şekilde ...olduğu için bir günde yüzde yedi, yedi, sekiz artışlar ihracatçı için iyi değil, ithal alıp içeriye çalışanlar için hiç iyi değil açıklamalarını yapmış. İlker Önel de... İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel de beklentinin kurların yükseleceği yönünde olduğunu ancak TL'de bir günde yaşanan bu kadar sert bir değer kaybının çok fazla olduğunu söylemiş. Ee, geri Dönüşüm ve Geri Kazanımcılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Turhan'ın da açıklamaları var. Bizim sektörün ithal girdisi yüksek diyor. Kur baskısı bizim ihracat tarafında e, tarafımızda işimizi çok zorluyordu. Rekabetçi fiyat fiyat veremiyorduk. Orijinal ham fiyatlarındaki düşüş baskısı karşısında kur artışı elimizdeki stokları TL'de. Alarak korumamızı sağlayacak ancak yükseliş çok hızlı oldu diye konuşmuş pek çok sektörün temsilcisi dövizdeki şok dalgasının negatif etkisinin olduğunu ifade ediyor. Evet bu arada TL mevduat faizi %50'ye dayandı diyor Ekonomim Gazetesi. Bankacılık sektörü makro ihtiyati önlemler nedeniyle hedefleri yakalamak için mevduat faizi yarışını hızlandırdı. 2 Haziran haftasında ortalamada %37,39'a ulaşan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi geçen hafta sektör kaynaklarına göre %47'ye kadar çıkmış sevgili arkadaşlar. Böyle 20'ler 30'lar arası seviyelerden bahsediyorduk o ona kadar yükseldi diyorduk şimdi %50'ye dayanan bir mevduat faizi var. Tabii Merkez Bankası'nın faiz kararı buradaki tablonun e, önemli e, bir mevduat. Şekilde e, değişmesine sebep olabilir. E, hep birlikte izleyeceğiz. Cevdet Yılmaz hafta sonunda OTTÜ Mezunlar Birliği Vakfı Konağı açılışının e, ardından açıklamalar yapmış. Ekonominin koordinasyonu da etkin bir şekilde yer alabilir yorumlarının e, yapıldığı bu konuşma sonrasında söyleniyor. E, Ekonomi yönetiminin zirvesinde Cevdet Yılmaz etkisi diye ee, burada da e, manşetlere e, taşınmış durumda. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu hafta e, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretlerini yurt dışı ziyaretlerini yapacak. Önce Kıbrıs'a arkasından da Azerbaycan'a gidecek e, sayın Cumhurbaşkanı. E, öncesinde Kılıçdaroğlu'na tepkisi bugün manşetlere taşınmış durumda. Kırsal kesim tepkisi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimden aldığı oylarla kazandığı sözlerine tepki gösterdi. Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kaba kendini aramak yerine halen seçmenin suçlaması artık siyasetin değil psikolojinin konusudur diye konuşmuş Erdoğan. Ee, Ekrem İmamoğlu tarafında ki notlar mahşetlere çok sık taşınıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından kendisine değişim çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile açıklamasında belediye başkanlarının seçildikleri ile ilgili e- açıklamasında e- belediye başkanlarının seçildikleri beldeye hizmet etmek zorunda olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir? Halk sizi seçti. İstanbul'u, Ankara'ya, Adana'ya. Siz buraları bırakın. Baş Başka işlerle uğraşın olmaz. Siyasetin temeline aykırıdır bu demişti. İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için aday mısınız sorusuna benim aday olduğum tek şey var. Aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim yanıtını vermiş. Ee, şöyle demiş ben idealleriyle yaşayan bir insanım. İdeallerimin vücut bulduğu siyasi partinin de bu yönde adım atmasını ısrarla istemeye devam edeceğim. Değişim şarttır. Bunun parti içinde tabii ki tartış- tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla, gerekli olan kısmını partimin yöneticileriyle, kişileriyle paylaştım. Paylaşmaya da devam edeceğim. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım, menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım demiş. Bu son lafı manşetlere taşa- taşınmış İmamoğlu menzile yürümekte kararlı e, diye veriyor e, gazeteler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret için yapılacak arazam görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuş müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da yani yarın toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işçi kesimini temsilen Türk İş İşveren Kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu heyeti katılacak. Asgari ücret bir işçi için aylık bürüt 10.008 lira vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özteseki depremzede zede konutlarının yapımını hızlandırmak için çeşitli formüller üzerinde çalıştıklarını söylemiş. Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde. Ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var. Kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza başkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz diye konuşmuş. Acaba yeni evleri nereye yapıyorlar? Bu konudaki notları ben takip etmedim. Ama şunu hatırlıyorum. Dağın etekleri sağlam. Ovalar, daha düz alanlar ise fay hattının üzerindeydi ve genellikle yerleşim buralara yapılmıştı. Ve hiçbir şekilde buralarda ee, e, güvenli bina kalmamıştı. Ya, bir e, e, not dinlemiştim. E, mezarlıkları eteklere, dağların eteklerine yapmışlar. E, konutları e, ovalara, mezarlıklara hiçbir şey olmamış. Bütün konutlar yıkılmış diye inşallah aynı hataya düşülmüyordur. Gerçekten doğaya uyum içerisinde hareket etmemizin e, şart olduğunu her seferinde bize doğa gösteriyor. Çok büyük bir depremdi yaşanan e, ardından bir yıl bile geçmediği Gündemden hızlı düştü maalesef seçimler vesaire derken ama çok ciddi bir şekilde özellikle İstanbul'da bu konuyu öne çıkarmak gerekiyor. Şimdi yerel yönetim seçimleri var ben İstanbul'da oy kullanırken bu noktada da söylevlere bakıyor olacağım. Bence sizler de dikkatli olun deprem gerçeğinden uzaklaşmamalıyız. Türkiye'nin Mayıs ayı ihracatı 2022'nin aynı dönemine kıyasla %14,4 artarak 21,7 milyar dolara yükselmiş. Söz konusu dönemde Türkiye'nin körfez ülkelerine ihracatı da %29 yükselişle 1 milyar 691 milyon dolar olarak gerçekleşti diyorlar. Geçen ay Irak'a 817,9 milyon dolar, Birleşik Arap Emirliklerine 360 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 166,5 milyon dolar, İran'a 206,9 milyon dolar, Katar'a. 55.3 milyon dolar Kuveyt'e 46 milyon dolar, e, Umman'a 24.6, Bahreyn'e 13.6 milyon dolarlık dış satın yapılmış Körfez ülkelerine totalde ihracat 1.6 milyar dolar olmuş. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin e, Tavkal Beri, e, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al-Nahya'nın ziyareti ile ilişkin değerlendirmelerde bulundu bu arada. Beri, e, ba, e, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklığın yeni bir aşamasına tanık oluyor e, diye konuşmuş. İki ülke arasında... E, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatları bakımından zengin, umut verici bir gelecek bizi bekliyor demiş. İki ülke arasında 3 Mart'ta imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın e, Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisine yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisine ise 100 bin istihdam oluşturması bekleniyor. Suudi Arabistan'la e, çok büyük amiyane tabiriyle papaz olmuştuk biliyorsunuz. Ciddi bir kesintiye uğramıştı ihracat. Şimdi yeni dönemde ilişkiler yeniden Kuvvetleniyor. Hakikaten ihracatçı açısından önemli bir e, gelişme e, bu durum. E, kripto paralarda sert düşüş var. Amerika'da Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dünyanın en büyük iki borsasını açtığı davalar sonrası kripto para piyasalarında düşüşler derinleşiyor diyorlar. Bitcoin ve Ether'de yüzde üçü aşan kayıplar yaşanırken daha küçük kripto paralarda değer kaybı yüzde bazında çift hanelere çıktı. E, çok ciddi bir şekilde dalgalanıyor biliyorsunuz bu e, piyasa. E, o, dolayısıyla burada yatırımcı olmak e, hani a, yine tabiri yerindeyse yürek e, istiyor. Efendim Biontech'e Covid-19 davası açıldı... Ee... Almanya'da BioNTech firmasının ürettiği COVID-19 aşılarının yana etkilerine ilişkin bir sağlık çalışanı tarafından açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleşecekmiş. Söz konusu sağlık çalışanı aşı olduktan sonra ortaya çıktığını söylediği kalp ritmi bozukluğu, vücudun üst kısmında ayrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların neden olduğu bedensel zarar için 150 bin euro tazminat talep etmiş. Almanya'da aşılar nedeniyle BioNTech firmasına açılmış yüzlerce dava bulunuyor. Bayan Tek'ten yapılan açıklamada dikkatli bir incelemeden sonra söz konusu davaların dayanaksız olduğu ve reddedileceğinden emin olunduğu belirtilmişti. Açıklamada en az 64 milyonu Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar insana söz konusu aşının uygulandığı ve bugüne kadar ilgili ürün bilgilerinden zaten listelenenler dışında potansiyel yan etkiler tespit edilmediği kaydedildi. E, büyük muamma tabii ki can ile hepimiz o aşılara koştuk hakikaten o aşılar sayesinde pandeminin sonu da geldi e, bir anlamda ama e, tabi e, sonrasında bizi nelerin beklediği noktasında hiçbirimizin kafasında net bir şey yoktu. E, şimdi bu yan etkilerden dolayı davalar açılıyor Bay Öntek'e e, inşallah e, astarı yüzünden pahalıya gelmez. Ve Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi de maalesef ligde şampiyonluğu kaçırmış idi. Galatasaray şampiyon olmuştu. Ee, Türkiye Kupası'nda da e, kupayı Fenerbahçe kaldırdı. 61. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe Kupası'nı aldı. Sarı Lacivertli futbolcular törene 5 yıldızlı formaları giyerek katıldı. Düzenlenen törende Sarı Lacivertler Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi de. Evet, güzel bir gün diliyorum ve bugün ekonomi sohbetleri var. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ve geçen hafta kur şokundan sonra bu hafta da FED kararı ile birlikte çok kritik bir dönemdeyiz. Piyasalarda neler olup bittiğini sevgili Baki Atıl Allah konuşacağız. Saat 16'da Gedik Güne TV'de ve Radyo Gedik'te buluşmak üzere. Hoşçakalın.